0: Halo pendengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi sesi yang ke-30. Di sesi yang ke-30 ini, kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda. Bukan soal kesehatan atau medis seperti pada umumnya, tapi kita akan berbicara soal sebuah fenomena psikologis yang sering dialami oleh milenial. Di mana ternyata 80% pendengar podcast ini adalah generasi milenial. Fenomena yang akan kita bahas adalah quarter life crisis. dimana quarter life crisis ini sering menjadi momok bagi generasi milenial yang mungkin pada saat ini sedang dalam masa persimpangan besar dalam hidup baik itu yang sedang memilih universitas, memilih pekerjaan, atau bahkan memilih pasangan hidup Di sesi kali ini karena temanya cukup berbeda, kita akan ditemani oleh narasumber yang spesial juga yaitu Nesa Valeria Beliau ini adalah kawan kami, beliau bukan seorang dokter melainkan seorang entrepreneur yang pernah menemu pendidikan psikologi ia mempraktekkan ilmu psikologi yang sangat dicintainya ini dalam setiap kegiatan usahanya bahkan kadang beliau masih menerima konsultasi teman atau kolega seputar psikologi lalu sebenarnya Apakah quarter life krisis itu Apakah ini sebuah fase yang pasti dialami setiap orang dan bagaimana cara untuk bisa menghadapi atau melewati fase krisis ini Mari Halo Nisa, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya ini?
1: Baik, baik banget. Masih semangat pagi-pagi.
0: Mantap. Thank you uh. banget buat udah mau ngulangin waktu buat uh, di dok, uh, podcast dokter pribadi nih.
1: Mm. Sama-sama. Itu juga aku juga thank you banget buat kesempatannya pagi hari ini.
0: Mm-mm. Uh, Nesha, kalau boleh uh, mungkin bisa memperkenalkan diri ke pendengar kita nih Karena kan uh, ini spesial juga nih, biasanya ini dokter pribadi tuh Kita narasumber, seringnya dokter nah, yeah. Kita hari ini mengundang seorang psikolog nih <laughs>
1: Oke, okay, jadi um, pagi semuanya, nama saya Nesha Valeria Saya adalah uh, sarjana psikologi Jadi sebenarnya saya nggak ngambil magister psikolo- psikologi, jadi saya bukan psikolog sebenarnya. Hmm. Jadi saya ngambil magisternya itu di marketing manajemen, tapi sebenarnya masih related juga dengan ilmu psikologi, jadi saya di marketing manajemen itu juga menerapkan ilmu-ilmu saya di psikologi. Nah saat ini, uh, aktivitas yang saya lakukan sebenarnya sekarang saya itu lebih di entrepreneurship, hmm. tapi uh, saya masih juga melakukan... Um, Yang kaitan dengan psikologi sih Kayak saya masih melakukan tes-tes psikologi Seperti itu Tapi untuk profesi saya memang Bukan jadi psikolog gitu Oke
0: okay, oke okay. Seperti itu Nah Yang menarik gini uh, mm-hmm. Jadi di topik sesi ini kan Dokter pribadi ini kan Fokusnya kita ke kesehatan kan Nah yeah. yang lagi nggak kalah Apa ya pentingnya Dan masyarakat konsen sekarang ini kan Soal kesehatan mental
1: Ya betul betul.
0: Nah, kesehatan mental itu uh, karena pendengar kita kebanyakan adalah milenial. Salah Mm-mm. satu topik kesehatan mental yang paling sering apa ya muncul itu adalah soal quarter life crisis itu.
1: Mm. Ayahnya itu kayak okay.
0: apa ya lagi uh, in banget nih di umur.
1: Happening mang.
0: Happening betul, betul. Nah, kita ingin nah. tahu lebih dalam nih soal quarter life crisis itu. Nah sebenarnya Ketika kita ngomong quarter life crisis itu Ke definisinya sendiri Sebenarnya quarter life crisis itu Kondisi yang seperti apa sih sebenarnya
1: Oke okay, jadi kalau secara definisi Quarter life crisis adalah suatu fase atau periode Dimana seseorang itu mulai Mempertanyakan kembali Tujuan hidupnya Kemudian apa yang telah dilakukan Kemudian mempertanyakan tujuan dan masa depan pilihan pilihan hidupnya di masa depan hmm. gitu nah biasanya dalam area apa aja sih yang paling umum itu adalah area-area misalnya pekerjaan ya karir kemudian relasi-relasi ini bisa relasi uh, relasi asmara misalkan dengan lawan jenis ataupun relasi yang sifatnya ke keluarga gitu
0: hmm. kemudian
1: permasal uh, juga area finansial
0: hmm. gitu Hmm-hmm. ini memang kayak sebuah fase kayak apa ya kayak fase mempertanyakan hidup dan jati diri mungkin ya.
1: Iya ya betul betul. Jadi semacam fase e, pencarian jati diri kembali gitu. Kan kalau di psikologi tahap perkembangan remaja itu juga ada tuh kita mulai pencarian jati diri. Kemudian di tahap remaja beres. Nah, ini mulai masuk kan di tahapan dewasa kalau quarter life crisis gitu.
0: iya hmm, ya, ya memang sebuah fase fase perkembangan apa ya psikologi berarti seperti itu ya.
1: Iya, betul
0: Nah, gini Ketika kita ngomong quarter life crisis Dari dari namanya sendiri mm-hmm. quarter life itu kan Orang eh, mengkonotasikan quarter life itu Dengan sekitar umur 25-an gitu Apakah memang quarter mm-hmm. life crisis itu Pasti terjadinya atau sering terjadinya Di, di kita-kita yang umur segitu?
1: Iya, jadi mm, Kalau pertanyaan gini Apakah terjadinya pasti sekitar umur 25 an hmm. jawabannya hmm. Uh, belum tentu hmm. gitu. Jadi ini ada suatu uh, range umur yang cukup panjang yaitu di usia dewasa muda. Usia dewasa muda itu adalah usia 20 sampai 35 tahun. Walaupun beberapa teori perkembangan menyebutkan uh, dari 18 tahunan. Jadi itu adalah masa transisi dari remaja akhir ke dewasa awal. Hmm. Gitu. Nah, di usia-usia seperti ini kan Memang ini ya, kita sendiri mungkin ngalamin bahwa di usia ini adalah masa transisi yang luar biasa. Jadi hmm. banyak sekali perubahan, ya. banyak tuntutan-tuntutan baru, dan juga tanggung jawab yang tiba-tiba jadi besar gitu tanggung jawabnya. tadinya kita masih mungkin hmm, di bawah naungan orang tua, kemudian harus mandiri, atau yang tadinya sekolah terus harus bekerja, ya. kemudian uh, ini ya, uh, dari... bekerja kemudian tontonan selanjutnya kalau di relasi ya berkeluarga misalnya seperti itu.
0: Mmm ya ya memang ada kayak apa ya memang ba, mungkin banyak banyak aspek di kehidupan di umur-umur sekitar sekitar pertengahan 20 sampai 30 mm-hmm. ini yang akhirnya berubah baik dari karir dari Heeh. Mm-hmm. Ya, ya ya ya.
1: Dari dari sekolah terus mau bekerja gitu yang setelah bekerja berapa lama kan misalnya kalau di Indonesia tuntutan untuk menikah itu kan lumayan betul. kan pertanyaan-pertanyaan kayak kapan kawin kayak gitulah kemudian betul. udah menikah ditanya lagi ya seperti itulah
0: belum tentu waktu pas 25-nya tapi istilahnya emang ada satu satu masa yang lumayan panjang sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau kita di Indonesia kan kayak apa kita lulus kuliah mungkin 22-23 terus apa namanya yeah. rata-rata baru mulai berkarir dan ya menikah dan sebagainya memang akhirnya jadi ya. satu fase yang cukup panjang berarti ya.
1: Cukup panjang dan sebenarnya itu bisa juga muncul as early as umur 18 tahun. Oke, okay,
0: oke. Okay.
1: Itu dari dari literatur yang uh, saya baca, ada orang di umur 18 tahun itu udah mengalami quarter life crisis gitu. Yang misalnya lulus SMA nentuin perguruan tinggi gitu, misalkan dia punya uh, idealisme pengen kuliah di suatu perguruan tinggi negeri tertentu, mm. tapi misalnya nggak masuk, tapi teman-temannya masuk, itu juga itu udah mulai-mulai karena kita mikirnya langsung ke masa depan kan, aduh gue jadi apa nih gitu, ternyata Mm-mm. apa yang udah gue cita-citain selama ini nggak nggak tercapai gitu,
0: mm. gitu. Ya 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 ya. Dan <laughs> nah, sebenarnya um, kalau akhirnya kita ngomong Uh, karena quarter life crisis ini kan meliputi banyak sekali aspek tadi kayak tadi yang Nisa mm-hmm. bilang baik dari Betul. relasi, karir, terus kemudian uh, relasi dengan keluarga juga. Ya, sebenarnya finansial. finansial. <tuh> sebenarnya yang dimaksud dengan quarter life crisis ini masih kalau kita ngomong tanda-tandanya nih atau gejalanya, atau apa sih yang kita rasain ketika wah ini ada satu satu apa ya, satu kondisi di mana yang menjurus ke quarter life crisis itu
1: Hmm, oke. Okay. Jadi apa ya semacam gejala, gejala. yang kita oh. kayak ini kayaknya mengalami situasi ini? <laughs> itu ketika mulai ini sih banyak pemikiran-pemikiran itu yang tadi jadi mempertanyakan tujuan hidupnya tuh apa sih sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini, misalkan apakah yang saya lakukan ini benar-benar hal yang saya ingin lakukan dalam hidup? Apakah hmm. pilihan-pilihan saya ini tepat? Hmm. Apakah jalan ini cocok gitu buat saya seperti hmm. itu? Itu untuk apa sebenarnya? Gue tuh hidup mau ngapain ya? Gitu tujuan hidupnya apa semacam itu sih? Itu mungkin um, start starting pointnya lah. pertanyaan tanya semacam itu. Kemudian um, di situ situasi situasi tertentu um, merasa kok hidupnya gini-gini aja ya? Minimal lihat orang lain kok udah mencapai suatu titik tertentu.
0: Hmm, oke. Okay. ya jadi membandingkan gitu, dengan orang lain gitu ya.
1: membandingkan nah ketika orang ada di posisi kayak gitu itu bisa dua bisa bisa jadi malah jadi makin unmotivated gitu jadi kurang motivasi udah gitu jadi makin bingung gue mau ngapain nih gitu yang hal-hal kayak gini tuh bisa nanti berujungnya orang mulai jadi stres hmm. ya stres kalau misalkan terus-terusan Jadi depresi jadi frustasi ya itu tapi itu kalau yang kasus lebih beratnya lagi nah kemudian ciri berikutnya itu uh, merasanya hidupnya itu unfulfilled gitu dengan apa yang udah dia capai saat ini jadi ngerasanya kecil gitu apa yang udah dia capai itu walaupun mungkin buat orang lain sebenarnya orang lain melihatnya nggak seperti itu tapi kita tapi si orang ini tuh ngelihatnya keluar orang lain lebih bagus terus itu daripada dia gitu hmm. jadi penuh dengan hmm, merasa apa ya sedih uh, Merasanya tuh selalu nggak cukup Terus penuh keraguan diri gue tuh Kayaknya not good enough gitu Jadinya NCS buat masa depan Kayaknya bisa nggak ya gue tuh mencapai Masa depan yang baik gitu Seperti itu
0: hmm ya ya memang Takut akhirnya,
1: gagal ya, Perasaan-perasaan kayak gitu
0: Ya 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 karena Apa ya mungkin tuntutan pribadi Dan mungkin tuntutan lingkungan Kemudian hmm. uh, Dimana masih dalam tahap mencari Kemudian ada Mungkin yang mungkin yang mem- mem- membuat quarter life crisis ini jadi apa ya kalau 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 saya bilang efeknya berkelanjutan mm-hmm. karena banyak dari kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain ya.
1: Iya, itu salah satunya sih yang paling besar. Jadi uh, quarter life crisis itu kalau ditanya penyebabnya apa, itu susah juga sih didefinisikan uh, karena multikausalitas ya. Mm. Um, Pressure lingkungan dan standar yang ada di masyarakat, kita bicara kita di Indonesia deh, standar hmm. yang ada di masyarakat hmm. uh, itu pasti berpengaruh banget. Hmm.
0: Hmm.
1: Hmm. Itu utamanya lah. Kemudian yang itu uh, akhirnya kita uh, masukkan ke dalam diri kita sendiri. Kita lihat bahwa, oh kalau misalkan di masyarakat kita itu, orang umur 18 tahun lulus SMA tuh kuliah. Yeah. Terus lulus 4 tahun, habis uh, kuliah itu harusnya kerja.
0: Hmm.
1: Di perusahaan misalnya Seperti itu Jadi ada um, standar-standar yang Seperti udah mendoktrin gitu Dan ketika kita nggak bisa achieve itu Kita mulai berpikir bahwa kita tuh orang yang gagal
0: Iya, iya, iya Pemikiran untuk akhirnya tidak masuk standar umum masyarakat iya, itu Iya, iya <tuh> uh,
1: Padahal sebenarnya standar itu juga uh, Buatan siapa sih sebenarnya gitu kan
0: Iya, iya, iya uh. Itu kan cuma sebuah kayak apa ya Sebuah Uh, ya norm ya, atau norm, atau iya. Normnya. Hanya
1: karena uh, hanya karena kebanyakan orang seperti itu nggak berarti sebenarnya itu menjadi uh, timeline buat diri kita sendiri juga gitu kan?
0: Hmm. Hmm. Kalau ngomong itu kayak gini, uh, saya pernah pikiran uh, quarter life crisis ini kan sekarang jadi hype banget, jadi populer Mm-mm. banget jadi itu apa karena efek sosial media? Maksud saya gini, karena di sosial media, terutama terutama. Uh, Instagram kalau menurut saya kalau Instagram, kalau ya. dulu kita di, di Twitter itu kan kita lebih banyak ngobrol ya di Twitter yeah. itu lebih banyak ngobrol kemudian di di Facebook itu uh, mungkin kita lebih banyak apa bertemu dengan relasi atau keluarga yang jauh selama ini kita nggak ketemu tapi yeah. ketika Instagram itu kemudian muncul di mana apa namanya uh, sosial media yang sangat visual menurut saya itu kan akhirnya memunculkan yeah. kalau saya ngomong sosial media memang bisa jadi trigger juga karena kan sosial media terutama Instagram itu tadi yang ditampilin Mm-mm. kebanyakan visual dan orang kayak sebenarnya orang mungkin niatnya sharing sih niatnya sharing ketika dia sedang liburan atau dia dia sedang yeah. ngapain tapi buat orang-orang yang mungkin mengalami apa ya krisis jati diri ini kan jadi kayak sarana buat comparing dengan orang lain ya
1: betul betul. Betul banget, uh, jadi setuju banget sih dengan yang barusan Didi bilang, uh, menurut saya juga pengaruh sosial media itu berperan besar, <laughs> terutama kalau Instagram, karena gini, kalau um, Instagram itu kan orang tuh memilih banget ya, karena cuma bisa ngepost satu, walaupun sekarang bisa multiple image ya, cuman orang tuh memilih uh, satu visual yang bisa merepresentasikan, dan pasti orang pengen menunjukkan hal-hal yang baik, Dari dirinya sendiri itu normal. Itu kan manusiawi sekali. nature seperti itu. Orang ingin menunjukkan yang baik. Jadi orang sangat memilih. Nah seringkali hmm, ketika kita lagi dalam kondisi down. Ya, dari kondisi yang lagi kurang optimal lah. Ketika kita melihat hal-hal seperti itu di sosial media. Yang ada malah merasa makin terpuruk.
0: Hmm.
1: Jadi kita nggak bisa lihat dari si positifnya. Walaupun mungkin sebenarnya orang yang kita lihat atau teman kita itu. nggak bermaksud untuk. Uh, misalnya ya pamer yeah. atau mau uh, mengumbar sesuatu, tapi karena kita ini juga kondisinya lagi uh, ya bukan di kondisi optimum, kita jadi ngerasanya ah pamer malam bikin kita makin sedih, makin terpuruk kok orang lain lebih baik, lebih sukses, lebih kaya, lebih cantik, lebih ganteng, lebih pokoknya lebih dari diri kita minimal kita gini-gini aja gitu. Hmm. sebenarnya bisa jadi orang-orang yang nge-post itu yang kita lihat di postingan sosial media juga sebenarnya lagi mengalami krisis yang sama, cuman kan nggak ditunjukin gitu.
0: Hmm. Kita
1: harus ingat itu loh, gitu bahwa semua orang ada krisisnya masing-masing lah.
0: Ya, ya, ya bahwa se- hampir semua orang kalau yang namanya nge-share di sosial media itu yang nge nya yang positif, nge yang bagusnya.
1: Iya. Di
0: balik cerita di baliknya ya, ya belum tentu sih, belum tentu, belum tentu di-share juga ya.
1: Iya, itu hanya sepetak gitu. Saya pernah baca waktu itu ya orang sosial media kan pilih. Uh, bisa jadi misalnya nah dia uh, foto fotonya bagus tapi pinggirannya misalkan berantakan atau banyak sampah kita nggak tahu yang kita lihat cuman yang bagus sekotak itu doang gitu
0: betul 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 Ta- <laughs> tapi apa ya kadang nggak bisa ngomong juga karena karena ini fenomena yang uh, ada yang menarik gini uh, saya pernah mencoba kayak kayak ini social experiment sih sebenarnya saya coba mm-hmm. sendiri di mana saya mulai sebenarnya orang itu melihat melihat postingan sosial media itu sebagai fakta atau sebagai apa? jadi saya memang waktu itu ada foto-foto uh, berpergian lah ceritanya kemudian ke, karena masih di komputer di kamera saya bongkar lagi terus masukin ke hp terus saya posting di Instagram. nah orang-orang eh ya. orang-orang tuh berpikir kayak karena foto itu berjalan untuk sekian lama orang-orang mikir eh enak ya waktu orang sibuk semua itu bisa jalan-jalan gitu.
1: jalan-jalan, iya
0: saya ngomong itu nggak apa pada nggak sadar ya ada yang namanya istilah light post begitu light kan? Light
1: post yeah. nah,
0: ya. ternyata maksudnya gini, orang ada yang menganggap itu sebagai sebuah fakta gitu. Ketika saya yang ngpost foto di satu kota, terus ke kota yang lain, kota yang lain, padahal itu light mm-hmm. post juga sebenarnya. eh yeah, yeah. Makanya menarik sih, maksudnya efek sosial media. Dikira
1: oh jalan-jalan terus gitu ya.
0: Betul betul. Maksudnya <laughs> apa ya? Uh, efek sosial media itu bisa sampai orang menganggap itu sebagai sebagai fakta. sebuah fakta gitu.
1: Iya ya, ya. betul. Mm-mm. Dan kita nggak bisa kontrol cara orang berpikir ya.
0: Betul. Kalau tapi ya memang apa ya mungkin. Nah sekarang ini ketika kita ngomong, ketika orang sudah mengal- sudah atau merasa merasa mengalami uh, gejala-gejala tadi di quarter life crisis. Ketika dia yeah. mempertanyakan mempertanyakan jati diri, mempertanyakan pilihan hidup, kemudian Kondisi yang ini, kondisi yang sekarang terjadi di hidupnya mm. um, Yang jadi pertanyaan yang paling penting menurut saya itu adalah Bagaimana orang keluar dari kondisi ini Karena kalau kita ngomong mm. ini satu fase Ini satu fase yang sangat menentukan loh Karena kalau tidak berusaha untuk keluar dari kondisi ini selamanya akan dibawa terus selamanya akan membandingkan dengan orang lain selamanya misalnya Betul. banyak mm-hmm. banget kan dari kita yang ketika milih tadi misalnya tadi milih uh, kuliah atau milih jurusan itu tidak sesuai dengan keinginan yang yang awal yeah. nah, terus kalau kalau tidak berusaha keluar mm-hmm. dari dari kondisi pemikiran ini kan bisa bisa itu ke terus sampai wah saya ini gagal soalnya saya nggak dulu jurusannya nggak sesuai dengan pilihan saya inilah Cara yeah. untuk keluar dari fase quarter life crisis ini Bagaimana sih sebenarnya?
1: Oke okay, jadi eh, Terlepas ya dari quarter life crisis itu Tadi cukup banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan hmm. ya Faktor standar masyarakat Tapi balik lagi bahwa yang utamanya Itu adalah kita Ketika kita mau heal diri kita sendiri Itu memang cuman diri kita sendiri sih yang paling bisa Karena hmm. kita yang paling mengenal diri kita sendiri hmm. ya, Yang pertama Um, ini sounds cliche tapi memang seperti itu yang pernah harus menerima kondisi diri dan berusaha positif, melihatnya dari sisi positifnya menerima kondisi diri dalam arti seperti apa sih um, pertama sadari gitu ya bahwa kondisi ini merupakan sesuatu yang wajar hmm. Ya kita mengalami pemikiran semacam ini itu adalah hal yang wajar dialami dan itu tuh bukan cuman sebagian kecil masyarakat tapi pada umumnya kalau berdasarkan data 60-70 persen Orang di usia dewasa muda itu Pernah mengalami quarter life crisis Ya
0: hmm.
1: Jadi ini krisis berjamaah lah gitu Semua pengalaman oh, yeah, yeah. <laughs> Kemudian menerima kondisi diri menerima, Mencoba menerima bahwa Mungkin hidup kita pada saat ini Yang memang kita rasa gini-gini aja ya Atau biasa-biasanya mungkin memang biasa-biasa aja Mungkin kita memang belum mencapai Tahap yang kita inginkan Belum mencapai hmm, apa ya, Kehidupan seperti yang kita impikan And that's fine gitu Hmm. ya nggak sih uh, walaupun ini belum mencapai sesuai keinginan kamu itu nggak apa-apa itu normal gitu kemudian yang kedua adalah setelah mener- belajar menerima kondisi dia adalah mengenali diri sendiri kadang-kadang ya dengan keseharian kita begitu sibuk kemudian kita pegang handphone terus berapa jam sih sehari kita pegang handphone kita jadi nggak terlalu apa ya lupa gitu nggak punya waktu untuk diri sendiri hmm. Kita tuh kurang mengenali diri sendiri yeah. gitu. Jadi um, Kenali diri sendiri tuh gimana caranya Itu kita harus Memaksa diri untuk Itu rajin refleksi dan evaluasi diri Secara realistis Daily sebenarnya Walaupun mungkin buat orang zaman sekarang Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan Tapi dengan kita rajin refleksi dan evaluasi diri itu Itu bisa meningkatkan level kesadaran kita Mengenai diri kita sendiri oh gue tuh gimana sih orangnya gitu take time for yourself untuk merenung gitu Gua orangnya hmm. gimana sih sebenarnya apa yang pengen gue lakukan untuk ke depannya kemudian um, tadi saya bilang secara realistis ya termasuk kita tuh bisa mengevaluasi kelebihan sama kekurangan kita kadang-kadang kita tuh agak ini ya nggak mau jujur sama diri sendiri apalagi kalau itu sifatnya mengenai kekurangan diri kita sendiri kita lebih ke arah questioning kenapa hidup gue kayak gini tapi nggak mau jujur ketika kita. Ini ya. Membreak down bahwa. Ya soalnya lu tuh masih kayak gini gitu. Gimana lu mau naik. Mau. Berkembang. Kalau sebenarnya. Masih ada hal-hal yang belum lu beresin gitu. Hmm. Kadang-kadang kita masih kayak gitu. Nah. Perentungan itu. Adalah bahan evaluasi sekaligus motivasi. Oke. Okay. Harus dijadikan. Okay. Moti-, harus dijadikan evaluasi dan juga motivasi. Untuk menjalani hidup kita ke depannya. Hmm. Gitu. Untuk. Untuk ini ya, dan termasuk untuk merencanakan Kedepannya tuh kita pengen seperti apa Jadi yang tadi satu, menerima kondisi diri Kedua, mengenali diri lebih dalam Yang ketiga, membuat uh, Perencanaan hidup, kedepannya mau seperti apa Gitu Kedepannya mau seperti apa uh, Dan, take action dari Perencanaan tersebut hmm, Itu ya. penting Nah, yang berikutnya adalah uh, Temukan Support system Ketika kita lagi di kondisi-kondisi seperti ini, kalau misalnya kita ngerasa ini berat banget, saya sangat menyarankan kita untuk cari teman atau orang yang kita percaya untuk sharing. Oh. Ya. Karena kita adalah makhluk sosial. Iya. Karena setelah sharing itu pasti beban terasa terangkat lebih uh, terangkat banyak lah itu pasti ngerasa lebih ringan. Dan itu penting banget kita untuk uh, bisa katarsis ya, hmm. untuk bisa melepaskan gitu. Uh, apa ya beban pemikiran kita dan keresahan kesan hati kita itu dengan orang yang kita percaya itu malah dengan sharing itu uh, seringkali kita malah bisa belajar sesuatu nggak cuman buat rilis stres kita tapi juga bisa belajar sesuatu dari sharing orang yang jadi teman bicara kita gitu kemudian yang terakhir menurut saya ini juga salah satu poin yang paling penting adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain ya yeah, ya yeah. ya membandingkan uh, diri dengan orang lain misalnya gini tadi kan kita bahas sosial media hmm. Hmm, sehari-hari kita erat banget ya kita scroll Instagram adalah berapa lama gitu sehari nah uh, harus ada kesadaran dalam diri nih kalau misalnya memang kita sadar kapasitas diri kita itu ternyata nggak terlalu bisa nge-handle ini ya nggak terlalu bisa menghandle perasaan-perasaan negatif yang muncul ketika kita lihat sosial media hmm. pilihannya dua satu belajar ya ningkatin kapasitas hati atau yang kedua ya batasin aja sosial media kalau itu memang ternyata toksik buat diri kita gitu. Soalnya hmm. kan orang beda-beda, ada yang orang tuh yang cuek kayak dia lihat orang lain di sosial media walaupun orang itu misalkan kayak pamer, nggak ada nggak ada efeknya gitu karena hmm. ah ya udahlah gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Yeah. Jadi perlu kesadaran diri itu bahwa um, buat berhenti ngebandingan diri sama orang lain, kalau memang mampu atau kita mau berusaha ya udah gue harus bisa biasa aja meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kapasitas hati kita atau ya udah batasin aja ternyata susah nih buat gue ya udah nggak usah dilihat nih gitu hmm. gitu dan sosial media detox itu juga lumayan membantu sih.
0: Ya 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 sebenarnya kalau sosial media detox itu disarankan misalnya uh, rutin nih rutinnya berapa <laughs> tuh sih?
1: Oh tergantung sih, uh, Didi pernah ng- ngelakuin nggak sosial media diet?
0: Pernah, pernah, pernah. Uh, waktu itu uh, rutin sih sebenarnya ngelakuin kayak satu dua bulan itu terus puasa dua minggu gitu. Mm-hmm. Pernah yeah, yang yeah, paling yeah. ekstrim bener-bener semua totally totally di Didi itu satu bulanan lah, satu bulanan. Oh. Dan, dan sebenarnya sebenarnya harus jujur, harus jujur jadi mm. apa ya jadi. lebih sebetulnya kalau berjujur, lebih menyenangkan sih. Maksudnya, mungkin karena satu mm-hmm. uh, pekerjaan saya juga nggak yang itu banget sama sosial media. Kayak uh, mm-hmm. dokter pribadi ini kan murni, murni dari, saya terpisah sama sama akun sosial media pribadi saya. Itu mm-hmm. jadi nggak terlalu masalah. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, lebih menyenangkan karena ya karena nggak karena nggak ada sosial media mau nggak mau malah jadi chatting mungkin sama teman yang lama nggak ngobrol atau ngobrol sama keluarga. Uh, yang ya kalau boleh ngomong juga dari tadi it's way better sih daripada istilahnya menghabiskan waktu yang di sosial media itu ya kalau boleh sharing Mm-mm. setelah setelah yang waktu itu ngelakuin yang satu bulan itu akhirnya ketika balik ketika balik itu uh, saya install lagi kan akhirnya Mm-mm. kayak Instagram Twitter itu Sekarang kita kalau di handphone zaman sekarang Kita bisa tahu kan kita pakai aplikasi ini oh Berapa iya? lama sih berapa satu, lama, hari, iya? satu hari itu Instagram dan Twitter itu Turun Jadi hari ini saya pakai Instagram Dibanding waktu sebelum melakukan detox Itu mungkin sekitar cuma tinggal 50% Jadi maksudnya kayak Sebenarnya kalau gini Ya baik lagi Ada juga teman-teman Kadang saya juga menyadari gini, ada teman-teman yang memang pekerjaannya mengharuskan dia menghandle sosial media dalam waktu yang lebih ya. lama sebenarnya kan. Maksudnya banyak sekali teman-teman betul, yang bisnis betul. di sosial media, kemudian memang apa namanya, memang sosial media itu adalah branding usahanya dia. Ya itu tidak, ya. tidak bisa dipungkiri, harus dituju di juga sih. gitu ya, harus di
1: maintain kalau kayak gitu. Ya sih, jadi... Um... ya beda-beda. Coba ini kita uh, bahas yang soal ini ya, kayak membandingkan Tentana. gitu ya. Uh-uh. Karena kita lihat orang lain pasti lebih karena kita kan nggak lihat keseluruhannya, kita enggak lihat big picture-nya. Makanya betul. seringkali kita merasa orang lain kelihatan lebih baik
0: Betul sih, betul sih memang. Tuh. Tapi memang kalau gitu gini, uh, kalau yang dari tadi nih saya cerita soal soal uh, mengatasi quarter life crisis-nya ya. sebenarnya quarter life crisis ini isinya gini, mungkin hmm. kayak tadi angka 60 70% berarti kebanyakan dari kita kan mengalami sebenarnya. Betul. Kalau kita mau me, apa ya, mau menerima bahwa ini sebuah fase yang mungkin kebanyakan dari kita kebanyakan dari kita akan alami atau sedang alami, kemudian hmm. kita berusaha untuk apa ya? Memang mengolah lah kayak kayak tadi istilahnya mengolah, ya. Coba mengenali diri lebih diri lebih baik kemudian mencari support sistem itu tadi dan tidak membandingkan diri dengan orang lain sebenarnya quarter life crisis ini sebuah fase yang kalau kita mau jalanin efeknya bisa positif juga loh M- mungkin maksudnya gini misal misal ada teman-teman yang ah waktu dulu mau kuliah pengennya masuk masuk ke musik terus kemudian ternyata Uh, karena satu dan lain hal Dia tidak bisa sekolah musik Harus sekolah yang lain Ekonomi misalnya uh. Terus mengalami quarter life Misalnya ngomong mengalami quarter life crisis, kok, kok aku nggak musik ya gak, gak di musik ya Kok, kok aku malah jadi kerja di bank Atau gini Kemudian setelah uh-huh. manifestasi ini Mengadiri ternyata dia enjoy juga Ternyata menemukan orang-orang Support system di dunia Yang sekarang dia geluti malas sebenarnya ketika keluar Dia menjadi orang yang Bahkan mungkin bisa jadi lebih baik Daripada yang dia bayangkan Ketika dulu mau sekolah musik loh
1: Iya ya betul betul betul. Jadi uh, efek si quarter life crisis ini malah bisa sangat positif bagi kehidupan seseorang. karena ini bisa jadi malah jadi titik baliknya orang.
0: Mm-hmm. Ya. Yeah, gitu yeah.
1: karena di sini kan jadi terjadi perenungan lumayan dalam ya. Mm-hmm. Perenungan yang lumayan besar, perenungan yang lumayan dalam. Dia banyak mempertanyakan, belajar mem- mengenali diri lebih lanjut. Nah inilah uh, malah bisa mm-hmm. jadi suatu uh, pengingat ya bagi seseorang dan juga bisa jadi motivasi dan titik baliknya dia justru bisa jadi dapat enlightenment tuh di sini.
0: Hmm, ya. Gitu. Ya, ya, memang, memang ya memang sebuah proses yang mungkin memang ketika seorang mengalami memang harus harus dijalani harus di dilewatin dan berproses mungkin ya di situ ya.
1: Betul betul karena um, kalau kita sadari ya kita pikirin. Hmm, yang namanya apa ya bisa dibilang ini suatu mungkin kita anggap ini sebagai suatu kesulitan kali ya sebagai sesuatu hmm. yang tidak menyenangkan hmm. tapi selalu ya setelah kita melalui setelah kita berhasil melalui situasi yang kurang menyenangkan suatu kesulitan suatu ujian itu situ kita pasti naik kelas hmm. yeah. jadi uh, naik kelas tuh bisa dalam uh, berbagai aspek ya misalkan secara pribadi misalkan kita kapasitasnya naik kapasitas dirinya meningkat hmm. Uh, kemudian misalkan kalau misalkan dalam pekerjaan karena kita misalkan berhasil akhirnya apa ya menemukan oh ternyata ini nih yang mau saya lakuin dan ini yang mau saya pilih sebagai jalan hidup uh, jadi ya, naik level juga misalkan dalam hal pekerjaan dan uh, dari relasi misalkan jadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah bisa juga kan seperti itu jadi hmm, jangan melihat sesuatu yang negatif itu hanya dari satu sisi karena kalau kita ngomongin ini ya dalam hidup uh, Yin dan yang lah ya hmm. uh, selalu ada hal positif di dalam hal yang menurut kita itu negatif dan sebaliknya sebenarnya there is a good in the bad and there is a bad in the good ya nggak hmm. sih
0: ya 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 nggak nggak semuanya murni item cuma hitam yeah, putih gak cuma putih ada
1: dualisme putih. sebenarnya tuh nggak ada gitu
0: ya yeah, ya yeah. selalu ada selalu ada sisi lain yang bisa dilihat dengan kacamata yang lain selain diri. di di suatu yang mungkin negatif terjadi kita bisa pakai kacamata yang positif ketika Mm-mm. ada suatu yang positif terjadi kita mungkin juga ada efek kurang baiknya siapa tahu
1: iya ya. jadi eh. dan itu hal-hal itu tuh Uh, apa ya lebih mudah disadari ketika kita melakukan itu tadi kayak refleksi merenung mungkin ada sekarang tuh lagi lumayan tren meditasi ya yeah. Yeah, <laughs> jadi yeah. uh, stress healing tuh sekarang kan lebih ke arah meditasi ya yeah. kalau saya lihat sekarang trennya meditasi itu juga ya, bagus banget sih membantu yeah. ke arah situ hmm,
0: mm. tujuannya mindfulness dan Contentment itu tadi
1: mm-hmm. mindfulness contentment yeah, di present yeah. gitu ya untuk hmm. saat ini Ya, kayak gitu-gitulah mm-hmm. itu bakal sangat membantu juga Ya
0: yeah. yeah, benar sih karena memang kebanyakan ketika quarter life krisis ini terjadi pada seseorang Sebenarnya yang dikhawatirkan kan kekhawatiran akan masa depan dan mungkin penyesalan akan masa lalu ya
1: Iya yeah, yeah, benar betul-betul mm-hmm. jadi tadi yang tadi sempat uh, saya mention Jadi dia mempertanyakan kedepannya gimana dan juga mempertanyakan apa yang udah dilakuin sebelumnya itu tepat nggak ya sebenarnya keputusan-keputusan saya di masa lalu itu benar nggak ya gitu. Dan actually karena sebenarnya usia ini memang sih ini kan relatif masih muda tapi nggak muda-muda amat ya umur-umur yeah, yeah. segini itu. Yeah. Jadi kayak kita tuh merasa ini kritikal uh, banget gitu usia seperti ini. Tapi perlu disadari bahwa uh, jalannya masih panjang juga. bahwa ketika misalkan pun kita ada keputusan yang dirasa kurang tepat, it's okay.
0: Hmm, ya.
1: Yeah. Uh, kita bisa uh, karena setiap itu kita bisa perbaiki walaupun mungkin kita mikirnya oh coba kalau dulu nggak salah pasti gini. Yeah. Tapi belum tentu kalau dulu kita nggak salah kita bisa misalkan sedewasa ini, yeah. bisa sematang ini gitu. Itu.
0: Apalagi ini namanya juga quarter life crisis kan masih seperempatnya perjalanannya masih ada tiga perempatnya. <laughs> Iya, iya. Oke, mungkin kira-kira begitu, Nisa. Thank you Mm-mm. sekali buat sharingnya di pagi ini.
1: Sama-sama, terima kasih kesempatannya.
0: Semoga membantulah pendengar kita yang ya. Nah,
1: semoga bisa bermanfaat. Ya,
0: betul bisa bermanfaat buat yang sedang nah, dalam fase mencari jati diri atau sedang mempertanyakan fase di hidupnya ini. Semoga bisa sedikit. tercerahkan lah
1: mm-hmm. Oh ya ada satu kalimat ini mm-hmm. saya baca intinya uh, jangan menilai diri kita berdasarkan pencapaian orang orang lain
0: Ya ya bandingkan diri kita hanya dengan diri kita sendiri berarti kita
1: betul Karena kalau kalau hamat lain nggak ada
0: habisnya Ya benar benar Oke thank you Nesa okay. buat waktunya ya,
1: Terima kasih juga ya.
0: Sampai ketemu lagi
1: Sampai ketemu lagi dalam kesempatan.
0: Selamat pagi. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di Podcast Dokter Pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya, sapa kami di Instagram. Karena sekarang Podcast Dokter Pribadi punya akun Instagram di @dokter_pribadi_official Sekali lagi, akun Instagram kami ada di dokter.pribadi.official